0: schlägt schleif
1: so. Ich mische hier den Schlepper in Zukunft. Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah ja, bei Ihnen heißt das, das schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz
2: setzt plötzlich aus. Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren. Niemand da. Niemand da.
3: Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle, äh Kanäle über in Grenzen hinweg.
4: Ja, hallo zu Die Technik schlägt zurück.
5: eine Sendung bei Radio Flora äh, hier in Hannover, bei Pi Radio in Berlin, Radio Dreieckland aus äh, Freiburg und noch, muss ich nachschauen. Karlsruhe, glaube ich. Karlsruhe, richtig, genau. Beim Querfunk. Richtig. Ja.
4: Genau, und in der heutigen Sendung gibt es folgende Themen.
5: Wir haben einmal ähm, ein Interview mit einem Journalisten, Ronny Blaschke, der einige Jahre lang äh, vom Verfassungsschutz überwacht wurde.
4: Außerdem gibt es einen Beitrag über Community-Radios in Honduras.
5: Ähm, und dann haben wir noch einen Kommentar zu Fingerabdruckdrucklesern äh, im Lichte des aktuellen iPhone-Hacks.
4: Und es gibt noch einen virtuellen Rundgang über den Campus der letzten Ars Electronica. Ja, viel Spaß mit der Sendung.
6: Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't
5: need to tell you. Ja, das war We Are FM mit dem Track My World. Ähm, wie immer in unserer Musik Creative Commons Musik. Ähm, das meiste davon kriegen wir bei Jamendo.org. Zu unserem ersten Beitrag. Ähm, biometrische Informationen als Erkennungs- und Identifikationsmerkmal äh, zu nutzen, ist eine Idee, die nun schon mehrere Jahrzehnte alt ist. Das wohl am längsten angewandte Verfahren dürfte die Identifikation mittels Fingerabdrücken sein, welches in der Strafverfolgung seit Ende des vorletzten Jahrhunderts eingesetzt wird. Es sind allerdings auch heute noch nicht sehr viele Studien dazu zu finden, wie hoch denn nun die Fehlerraten bei der Verwendung von Fingerabdrücken als Identifikationsmerkmale nun sind. Und auch im ältesten Anwendungsfall der Kriminalistik wird in erster Linie die gelebte Praxis als Beweis herangezogen. Seit einigen Jahrzehnten sind nun auch elektronische Methoden vorhanden, um Fingerabdrücke zu nehmen und diese mit Hilfe von extrahierten Merkmalen gegen eine Datenbank auf Gleichheit zu prüfen. Wirklich große Datenbanken mit Fingerabdruckmerkmalen gab es bis vor kurzem allerdings nur in Bereichen, in denen Menschen sowieso schon unter einer verhinderten, verminderten Rechtslage leben müssen. Zum Beispiel in Staaten mit eher repressiven Regimes oder Anwendungsfälle wie die Strafverfolgung in zum Beispiel Deutschland oder in den USA und auch Datenbanken Banken zu Visaanträgen und Asylgesuchen hier im Schengen-Raum zum Beispiel. Diese Bereiche, in denen es Menschen deutlich schwerer fällt, gegen die Erfassung und Speicherung ihrer biometrischen Merkmale anzugehen, sind auch tatsächlich die Bereiche, in denen Missbrauch und Systemfehler erstens für die Betroffenen üblicherweise schlechter ausgehen und gleichzeitig auch weniger Wellen in der öffentlichen Wahrnehmung schlagen. In der öffentlichen Wahrnehmung scheinen biometrische Merkmale, mal von dem Stigma der erkennungsdienstlichen Behandlung abgesehen, in der Regel mindestens neutral, wenn nicht gar als Gewinn betrachtet zu werden. So ist wohl auch der Siegeszug der Fingerabdruckleser auf Laptops und anderen Geräten zu erklären, die selbst technisch aufgeklärten Menschen als Zugewinn begreifen. Die Sicherheit, die sich in der Forensik aus dem mehr als 100 Jahren Erfahrung mit dem Umgang mit Fingerabdrücken speist, kann jedoch nicht auf die aktuellen biometrischen Identifikationssysteme übertragen werden. Diese Arbeit nämlich per Design nicht mit dem vollen Informationsumfang, der aus einem Fingerabdruck entwickelt werden könnte. Die Anwendungssicherheit in der Kriminalistik, welche kaum wissenschaftlich fundiert ist, sondern fast ausschließlich empirisch entwickelt wurde, wird nun also bei den fingerprint eine Anwendung, die gerade mal für eine hoffentlich ausrechtende Identifikation sorgt. Einige Beispiele. 2002. Der Japaner Tsutomu Matsumoto äh, von, der von der National University in Yokohama hackt in einer Forschungsreihe 80% der Testgeräte. 2003. Wird ein Fingerprint-Scanner von Precise Biometrics, der damals als bahnbrechend und sicher galt, ziemlich einfach geknackt. 2006 haben sogar die Mythbusters in ihrer Serie eine erfolgreiche, äh, du, äh, einen erfolgreichen Hack zu Fingerprint-Readern. Um 2006 herum gab es auch einige Forschungsreihen, die allesamt für diese Technologie in puncto Sicherheit sehr negativ ausfielen. 2009 haben Ärzte in Sao Paulo, in Brasilien, eine Kollegin dazu gezwungen, diese Technologie, im dem Fingerabdruck basierten Zeiterfassungssystem morgens schon einmal einzustempeln. Dieser Plot ging wohl über mehrere Jahre. Diese Liste ist das Ergebnis einer einigermaßen kurzen Recherche im Internet und wäre wahrscheinlich deutlich länger, wenn nicht die Hälfte dieser Links schon wieder dem digitalen Alzheimer zum Opfer gefallen wären. Fingerprintreader werden heute in allen möglichen und unmöglichen Anwendungen verbaut. Zum Beispiel... Business-Laptops, wo mithilfe des Fingerabdrucks der Bildschirm und die Festplattenverschlüsselung zugänglich gemacht werden. In mobilen Festplatten, die mit einem eigenen fingerprint die verschlüsselten Daten zugänglich machen, zum Beispiel auch im neuen iPhone, in äh, ATMs, Automatic Teller Machines bzw. Bankautomaten in Indien werden fingerprint auch eingesetzt und auch zum Beispiel in Wohnungstüren. Das geht so weit, dass sogar Waffenschränke für Privatpersonen angeboten werden, welche über einen Fingerprintreader aufgemacht werden können. Teure Fingerprintreader haben üblicherweise eine optische Erfassung, die in den ganz teuren Varianten tatsächlich sogar an gewissen Schutz vor Fälschung bieten können. In der Regel werden aber vor allen Dingen bei mobilen Geräten eher die kapazitiven Sensoren eingebaut. Diese sind nicht nur deutlich preiswerter, sondern auch kleiner. Und just diese Geräte stellen allerdings auch systembedingt die geringsten Hürden für Betrugsversuche auf. Von dem neuen iPhone wurden jetzt seit Verkaufsstart 9 Millionen Stück verkauft. Nach kaum mehr als einer Woche der Verfügbarkeit hat Starbucks vom Chaos Computer Club just dessen fingerprint mit einem mehr oder minder einfach hergestellten Attrappe tauschen können, täuschen können. Schon vor zehn Jahren wurden Anleitungen veröffentlicht, wie mit Haushaltsmitteln und ein wenig frei verfügbarer Technologie die meisten Fingerabdruck-Lesegeräte überlistet werden können. Angesichts dieser technologischen Unzulänglichkeiten bleibt es ein Rätsel, warum nicht nur Hersteller preiswerter konsumergeräte Fingerprint-Reader als Authentifizierungsmerkmal verkaufen, sondern auch ernsthafte Anwendungen immer wieder mit dieser Technologie ausgestattet werden. Die gefühlte Sicherheit und die gefällige Usability scheinen überzeugender zu sein als die immer wieder veröffentlichten Hacks. Und auch Staaten wollen eigentlich landesweite Datenbanken haben, um nicht nur kriminelle und verdächtige Personen darin zu führen, sondern alle Menschen eines Landes katalogisiert zu wissen. Indien scheint mit einer Datenbank aus freiwillig bereitgestellten Fingerabdrücken derzeit führend zu sein. 200 Millionen Fingerabdrücke wurden dort schon für ein zukünftiges Personalausweissystem Gesammelt. Nur eine Frage konnte bisher niemand wirklich beantworten. Was ist, wenn diese Fingerabdrücke in die falschen Datenbanken geraten? Könnten Kriminelle falsche Fingerabdrücke an Tatorten hinterlassen? Die Möglichkeiten aus zugeführten, zusammengeführten Informationen aus Fingerabdruck, Namen, Geburtstag und anderen persönlichen Daten dürften in Zukunft für deutlich spannendere Anwendungsfälle in krimineller Hinsicht sorgen, als es heutzutage der Kreditkartendiebstahl tut. Und schließlich bleibt dann nur noch der schlaue Satz. Ein Passwort kann geändert werden. Ein Fingerabdruck hält das ganze Leben.
4: Ja, ihr hörtet einen Kommentar von Raffaello Brecht. Und weiter geht's mit Creative Commons Musik. Ihr hört Voice. Diskussion um die Notwendigkeit zur Regulierung und Kontrolle des Verfassungsschutzes ist zumindest hier in Niedersachsen um eine weitere Facette reicher geworden. Die Journalisten Ronny Plaschke und Andrea Röpke wurden zum Ziel einer jahrelangen Überwachung durch eben diesen sogenannten Verfassungsschutz geworden. Wie es wahrscheinlich dazu kam und was das alles für Ronny Plaschke noch heute bedeutet, hat Radio Korox aus Halle mit, ein, mit ihm in einem Interview erfahren.
7: Also am vergangenen Mittwoch habe ich einen Anruf von Maren Brandenburger erhalten. Das ist die Verfassungsschutzpräsidentin in Niedersachsen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt in Belarus aufgehalten, auf einer Recherchereise. Und dort hat sie mir dann in einem kurzen Gespräch gesagt, dass ich zu diesen mindestens sieben Journalisten gehören würde, über die widerrechtlich eben Informationen gespeichert worden sind. Sie hat den Vorgang als absurd bezeichnet und hat auch gesagt, dass diese Informationen sofort gelöscht worden sind. Und das macht es jetzt auch schwer für uns, das wahre Ausmaß zu erkennen oder zu untersuchen und damit eben auch Argumente gegen den Verfassungsschutz aufzubringen.
8: Vielleicht die naheliegendste Frage an dieser Stelle auch noch, wenn ich mir vorstelle, ich bin Journalist und werde dann informiert darüber, dass ich jahrelang von einem Verfassungsschutz überwacht worden bin. Wie erklärt man sich sowas?
7: Eine stichhaltige logische Erklärung gibt es dafür natürlich nicht und äh, dass es jahrelang gewesen sein soll, hat sie jetzt erstmal noch nicht gesagt. Ähm wie gesagt, sie hat auch gesagt, dass es keine, keine Telefonüberwachung geben hat, keine Bespitzung. Ich frage mich dann überhaupt, was dann überhaupt irgendwie beobachtet worden sein soll. Es gibt natürlich das schriftlich, das gesetzlich verbriefte Auskunftsrecht, das ich jetzt auch wahrnehmen werde, nicht nur für Niedersachsen übrigens, sondern auch für andere Bundesländer, weil ich in Niedersachsen eigentlich gar nicht so wirklich recherchiert habe. Sie hat ganz flüchtig am Telefon gesagt, dass der Auslöser für diese Beobachtung ein Vortrag gewesen sein soll, den ich mal bei der Partei Die Linke in Hannover gehalten habe, das liegt Jahre zurück, aber wenn das die Ursache für einen Journalisten ist, beobachtet zu werden, dann ist das wirklich abenteuerlich und ich hätte es an das als Freunde und Kollegen nicht für möglich gehalten, die haben mich immer als naiv bezeichnet und ich kann ihnen leider nicht mehr widersprechen.
8: Über die Jahre ist dann wahrscheinlich auch einiges an Daten zusammengekommen, du hast gerade schon gesagt und der Verfassungsschutz hat das ja auch beteuert, dass genau diese Daten auch wieder gelöscht worden sein sollen. Wie kann oder wie weiß der Verfassungsschutz das nach?
7: Das ist die gute Frage. Andrea Röpke hat sich ja schon mal um Informationen bemüht und die wurde sogar angelogen vom Verfassungsschutz. Es hat die Information gegeben, aber der Verfassungsschutz, der Verfassungsschutz sagte, es gebe diese Informationen nicht. Ich glaube, Frau Brandenburger jetzt erst einmal, auch wenn ich natürlich da keine seriösen Beweise für habe, aber diese Unsicherheit, die man jetzt als Journalist hat, dass man eben nicht genau weiß, Womit hat man es zu tun? Dass es überhaupt möglich ist, dass man als Journalist, der sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, in die in die linksextreme Ecke gerückt wird, das macht einen sehr beklommen und, und nimmt einem so ein bisschen auch äh, den wachen Blick und wenn das staatliche Behörden auslösen können, ist das schon skandalös genug.
8: Dein Fall ist ja bekanntlichermaßen kein Einzelfall gewesen. Mindestens sechs Journalistinnen und Journalisten sollen vom Verfassungsschutz überwacht worden sein. Ich habe eingangs die Frage der Pressefreiheit so in den Ring geworfen. Wie würdest du, der jetzt tatsächlich davon äh, betroffen ist, die Verfassungsschutzüberwachung von Journalistinnen und Journalisten in so einem Zusammenhang den einordnen im Sinne der Pressefreiheit?
7: Das ist natürlich eine extreme Einschränkung der Pressefreiheit. Also ich habe ja auch im, im rechtsextremen Milieu recherchiert. Und wenn das ein Auslöser äh, für den Verfassungsschutz ist, mich zu beobachten, ähm, wäre das schon skandalös. Weil ich als Journalist meine Informationen in, in, auf vielerlei Hinsicht äh, natürlich äh, bekommen muss. Aber ein Vortrag bei der, der, bei der Linken ist wesentlich skandalöser. Natürlich, wir als Journalisten haben das Privileg, dass wir über die Pressefreiheit verfügen. Ein, ein wirklich hohes rechtsstaatliches Gut. Aber wenn du auf die Vielen anderen Menschen schaust, die auch schon überwacht worden sind, die sich ehrenamtlich gegen Rechtsextremismus aussprechen, auch Politiker oder, oder Leute aus antifaschistischen Gruppen, die haben das Privileg der Öffentlichkeit nicht. Und die können sich nicht so wehren, wie Andrea Röpke und ich jetzt, die ja auch Verlage und Rundfunksender im Rücken haben. Deswegen ist das für Journalisten ein, ein grober Einschnitt der Pressefreiheit, weil sich natürlich jetzt auch Informanten, auf die wir angewiesen sind, Andrea Röpke, ähm, andere Fachjournalisten, die haben sich über Jahre eben einen Ruf erworben und sind auch auf Informanten angewiesen, die sich dann eben an sie wenden. Bei mir sind es oft Sportvereine. Da ist zum Beispiel ein Bowlingverein, der ähm, ein schwuler Bowlingverein, der diskriminiert wird. Vor kurzem hat mir jemand geschrieben, dass ein Präsident, ein Neonazi zum Vereinspräsidenten genannt worden ist. Die schicken mir dann E-Mails und hoffen, weil sie von kommunalen Stellen enttäuscht worden sind, keinen Schutz bekommen, die hoffen, über Öffentlichkeit eben etwas bewirken zu können. Und die werden sich dreimal überlegen, ob sie sich an einen Journalisten wenden, der regelwidrig vom Verfassungsschutz beobachtet ist. Deswegen ist es ein Einschrän eine Einschränkung meiner Arbeitsweise.
8: Ja, und hat eben auch unmittelbare Auswirkungen. Der Verfassungsschutz selbst hat ja zugegeben, dass diese Überwachung illegal war. Und du hast gerade schon vom Wehren gesprochen. Welche Möglichkeiten hast du denn als Journalist, dich genau gegen diese Überwachung zu wehren?
7: Das ist auch ein Problem. Als ich den Anruf bekommen habe am Mittwoch, da war ich ja wie gesagt in Belarus und habe mir überlegt, ob ich überhaupt an die Öffentlichkeit gehe. Weil dass die diese Debatte immer wiedergegeben hat. Da gab es eine kurze Empörung, aber es gab keine wirklich nachhaltige Diskussion über den Verfassungsschutz. Ähm, dass ich diese Schere im Kopf jetzt schon aufmache und ähm, ist ja auch bezeichnend, aber mir fehlen jetzt die genauen Argumente. Ich kann nicht sagen, wie genau ich äh, beobachtet worden bin. Ähm, man kann die Dimension nicht genau einschätzen. Es ist so vage. Ja? Und ich bin freier Journalist. Ich habe also keine Präsenzpflicht in, in Redaktionen. Und es ist immer die Vermutung, da dass etwas verfängt. Ich habe gestern ein Interview mit einem Journalisten, einer Illustrierten geführt. Der hat mich ohne Ironie allen Ernstes gefragt, ob ich mal Mitglied einer extremistischen Organisation war. Und wenn man sich die Kommentare zum Beispiel bei Online-Artikeln anschaut, die zu diesem Thema jetzt publiziert worden sind, da schreiben dann eben auch Leute, dass der Verfassungsschutz nicht ohne Grund überwacht. Ja? Und da kann man noch so lange... Versuchen seriös zu arbeiten. Wenn sowas erstmal im Raum steht, wird es bei einigen Leuten verfangen und die werden dann eben denken, jemand, der gegen rechts publiziert, ist automatisch äh, linksextremist. Aber das ist, was mich kolossal nervt, dass Leute, die sich für gesellschaftliche Mindeststandards einsetzen, nicht nur Journalisten, ganz viele andere Menschen, dass die immer automatisch ins linksextreme Spektrum drückt werden. Das ist äh, sehr abschreckend für Menschen, die sich gegen Menschenfeindlichkeit einsetzen wollen. Ein anderes Beispiel, ich wollte mal einen Vortrag halten vor Jugendlichen, und da bat mich dann der Veranstalter, die sogenannte Extremismusklausel zu unterzeichnen, sonst könne es passieren, dass sie staatliche Gelder zurückzahlen müssen. Also dass man wird als Verdächtiger behandelt und muss sich zur Demokratie bekennen, obwohl wir ja eigentlich mit unserer publizistischen Arbeit dafür sorgen wollen, dass demokratische Werte werden.
8: Die Reaktionen, die du gerade beschrieben hast, sind eigentlich erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass ein Versagen des Verfassungsschutzes nun schon seit einer geraumen Zeit wirklich täglich auf Zeitungen steht und täglich im, im öffentlichen Raum stehen sollte. Was meinst du, warum bleibt der Aufschrei zu diesem Skandal vielleicht auch unter den Leuten, die sich tatsächlich damit beschäftigen, eigentlich aus?
7: Ja, sowas hat vermutlich ja immer mit medialen Konjunkturen zu tun. Wir hatten nach dem Aufdecken der NSU-Morde die Hoffnung, dass dadurch eine, eine Debatte in Gang kommen würde. Das war ja auch teilweise so. Aber es ist ja in diesem föderalen System eigentlich schon naiv daran zu glauben, dass diese mächtigen Strukturen wirklich reformiert werden würden. Es, manche Leute, manche Experten sagen ja, dass man den Verfassungsschutz gleich ganz auflösen solle und sich eine neue Lösung über, überlegen muss. Dafür habe ich zu wenig äh, Kompetenz zu diesem Thema. Aber selbst wenn, äh, dauert es ja, würde es ja Jahre dauern. Und dass es den Aufschrei nicht gibt, ist vermutlich daran geschuldet, dass man einfach gesättigt ist von diesem Thema, ein bisschen gelangweilt auch ist von dem Thema und ähm, dann immer wieder andere Themen dazwischen kommen, deswegen bin ich auch skeptisch, dass das jetzt dazu führen wird, wirklich da Leute zum Nachdenken zu bringen, denn wir hatten es ja immer wieder und immer wieder ist es dann nach einer kurzen Empörung relativ schnell wieder verpufft.
4: Das war ein Interview von Radio Korax aus Halle mit Ronny Plaschke. Wir machen auch gleich ohne Musik weiter mit dem nächsten Beitrag. Und zwar geht es um Community Radios, die in Honduras derzeit schwer entkommen sind. Das liegt unter anderem daran, dass sie wie auch im Grunde in allen anderen Ländern denen eine Stimme geben, die sonst keiner haben. In Honduras waren es vor allen Dingen die Menschen, welche von Landraub betroffen sind und die in den kommerziellen und staatlichen Medien keinerlei Rolle spielten. Jutta Blume, Christine, Kirstin Büttner, Claudia Fix von Onda aus dem Nachrichtenpool Lateinamerika haben einen Beitrag zu diesem Thema erstellt.
1: Radio Faluma Bimetu, auf Deutsch Radio Süße Kokosnuss, hat seinen Sitz in einem kleinen Steinhaus vor dem Kinderspielen und Hühner auf die Erde picken. Neben dem Gebäude ragt ein Antennenmast etwa zehn Meter in die Höhe. Sechs Tage in der Woche versorgt der Sender die Bewohner des Karibikortes Triunfo de la Cruz mit Informationen, Musik und einer täglichen Jugendsendung. Gesendet wird auf Spanisch und Garifuna, der Sprache, mit der zumindest die älteren im Ort noch aufgewachsen sind. Triunfo de la Cruz ist eine von über 40 Garifuna Gemeinden an der Nordküste von Honduras. Die Garifuna leben dort seit über 200 Jahren. Ihre Sprache und Kultur entwickelte sich aus dem Zusammenleben von ehemaligen afrikanischen Sklaven und der indigenen Bevölkerung. In Honduras haben die Garifuna Gemeinden den Status indigener Gruppen. Ihre Sprache und Musik zählt die UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit. Radio Faluma Bimetu wurde in den 90er Jahren gegründet. Radiodirektor Alfredo Lopez erklärt, warum.
4: Faluma Bimetu wurde 1995
3: aus der Notwendigkeit gegründet, den Landkonflikt der Gemeinde öffentlich zu machen und zu berichten, was mit dem Eigentum der Garifuna hier in Triunfo de la Cruz geschehen war. Die Stadtverwaltung von Tela hat 1992-93 die Gemeinden Triunfo de la Cruz, San Juan und La Ensenada ohne Absprache eingemeindet. Und es gab keine Möglichkeit, diese Leute anzuzeigen. Es gab eine Art Nachrichtensperre,
1: ähnlich wie während des Staatsstreiches. Als in Triunfo von der Stadtverwaltung Grundstücke verkauft werden, die als kollektives und unverkäufliches Gemeindeland gelten, protestiert die Garifuna-Organisation Ofrane. Sie sieht das Recht der indigenen Gruppe verletzt, über ihr eigenes Land zu bestimmen. Radio Valuma Bimetu informierte die Bevölkerung über die Landverkäufe und die Proteste dagegen, während die großen Massenmedien über die Landkonflikte nicht berichteten. Zunächst herrschte ein Klima der Angst, erinnert sich Alfredo Lopez.
4: In los años de los 90 in den
3: 90er Jahren gab es viele Leute, die mir was erzählen wollten. Sie brachten mich in ihr Haus und haben sogar abgeschlossen, sodass man uns nicht sehen konnte. So groß war die Angst. Heute kommen die Leute einfach ins Radio und geben ihre Kommentare ab. Es hat sich wirklich etwas verändert. Seitdem es unser Radio gibt, fangen die Leute an, sich zu informieren. Sie interessieren sich dafür, was passiert. Triunfo ist eine große Gemeinde und es geschahen Dinge, die noch nicht einmal die Leute hier in Triunfo wussten. Über das Radio und die Unmittelbarkeit des Radios wissen Sie jetzt sofort Bescheid.
1: Die täglichen Nachrichtensendungen sind ein wesentlicher Teil des Programms und noch immer spielen illegale Landverkäufe eine zentrale Rolle. Doch auch Themen wie Gesundheit und Orientierung für Jugendliche haben ihren Platz. Außerdem ist der Sender ein gutes Medium, um die eigene Sprache lebendig zu erhalten. Inzwischen sendet die Organisation Ofrane aus fünf Gemeinden an der Atlantikküste. Ein weiteres Radio wird gerade aufgebaut. Das Programm gestalten überall Freiwillige. Die Sendezeit ist abhängig von personellen Kapazitäten, aber auch von der technischen Ausstattung. So sendet das abgelegene Radio Ligarabali Barana aus einem winzigen, strohgedeckten Haus mit Hilfe einer Solarzelle und zwei Autobatterien. Für mehr als zwei Sendestunden am Tag reicht der Strom nicht aus. Mehr als ein Dutzend sogenannter Radios Communitarias gibt es mittlerweile in Honduras. Seit dem Putsch 2009 ist das Interesse an unabhängigen Informationen stark gestiegen und immer mehr Gemeinden entdecken diese alternative Kommunikationsform. In El Progreso betreiben Jesuiten bereits seit 1956 das Radio Progreso, das während des Putschs eine wichtige Rolle spielte, weil es sich der Nachrichtensperre widersetzte. Regelmäßig versammeln sich Radiomacher und Radiomacherinnen aus dem ganzen Land im Ausbildungszentrum von Radio Progresso. Seminarleiter Gustavo Cardosa erklärt, warum sie andere Radios unterstützen.
4: Wir stehen mit
3: Radio Progresso und dem Ausbildungszentrum für einen kommunitären Journalismus. Das ist Journalismus, der sich mit den grundlegenden Notwendigkeiten der Gemeinden beschäftigt und diese Interessen selbst vertritt. Dafür bilden wir bei Radio Progresso zum Beispiel Hausfrauen, Bäuerinnen und Bauern aus. Denn sie sind es, die die Realität vor Ort leben.
1: Basisradios werden von staatlicher Seite nicht unterstützt. Besonders der Zugang zu Sendelizenzen ist immer wieder ein Thema. Obwohl Meinungs- und Pressefreiheit in der honduranischen Verfassung festgeschrieben sind, werden Lizenzen verweigert oder sind einfach zu teuer für die Gemeinden. Deshalb haben sich die Vertreter der kommunitären Radios getroffen, um gemeinsam einen Bericht über ihre Situation an die Vereinten Nationen zu senden.
0: Die
8: meisten Community-Radios haben keine Möglichkeit, eine Frequenz und die erforderliche Sendeerlaubnis zu erhalten. Politiker, Unternehmer und bekannte Persönlichkeiten des Landes haben die Sendefrequenzen unter sich aufgeteilt.
1: Der Radiojournalist Felix Molina erklärt die bisherige Struktur der Radiolandschaft in Honduras und was sich seit dem Putsch verändert hat.
7: Wir sagen in Honduras, dass drei Familien praktisch das Universum des radio haben. Dieses Monopolio der Medien in Honduras gibt es praktisch drei Familien, die die Sendelandschaft bestimmen. Dieses Medienmonopol konnte über viele Jahre die Informations- und Meinungspolitik bestimmen, auch den Konsumgeschmack und religiöse Ideen. Politische Parteien haben darüber viel Einfluss bekommen und Moden haben sich durchgesetzt. Aber das hat sich verändert. In den letzten Jahren haben viele Gemeinden ihr Recht auf Kommunikation erkannt. Andere Medien, wie die sozialen Netzwerke im Internet, haben sich in alternative Medien verwandelt. Diese können dem starken Medienmonopol heute zwar nicht entgegenwirken, aber ich bin mir sicher, dass die kooperativen privaten Medien nach dem Putsch eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben. Sie sind mit einem zentralen Problem konfrontiert, der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen der Öffentlichkeit.
1: Genau dieses Vertrauen genießen die kommunitären Radios in den Gemeinden, in denen sie senden. Radio Laboslenka und Radio Guarajambala werden von der indigenen Organisation Koping betrieben. Sie senden zwölf Stunden täglich im Hochland von Intibuka, westlich der Hauptstadt
3: Tegucigalpa.
1: Seit einigen Monaten ist der Kampf gegen ein Staudammprojekt zum wichtigsten Thema in der Region geworden. Die indigene Bevölkerung hat dem Projekt nicht zugestimmt. Die beteiligten Firmen DESA und Sino Hydro haben entgegen dem Willen der Bevölkerung mit dem Bau begonnen. Seither verbreiten Militär- und private Sicherheitsfirmen ein Klima der Angst. Bei einer Kundgebung erschoss ein Soldat einen Staudammgegner. Berichterstattung über das Projekt ist unerwünscht, wie Thomas Gomez vom Radio Lavoslenka erzählt.
3: Per Telefon wurde uns gedroht, dass Militär und Polizei uns die Sender wegnehmen. Es wurde gesagt, dass wir aufhören sollen, Blödsinn zu reden, und es gab Drohungen, das Radio zu zerstören. Auf Demonstrationen haben sie mir das Telefon weggenommen, mit dem ich gerade übertragen habe, und den Presseausweis. Als sie unseren Mitstreiter Thomas Garcia Dominguez auf der Kundgebung vor der Firma Desa ermordet haben, war ich gerade auf Sendung. Es kam jemand auf mich zu und sagte: "Hör auf zu senden, oder ich werde dir ein paar Kugeln verpassen."
1: Von der indigenen Bevölkerung erhält Thomas Gomez viel Bestätigung für sein Programm. Die benachbarten Gemeinden fühlen sich durch die Aufklärung im Radio ermutigt ebenfalls gegen Staudammprojekte zu protestieren.
3: Wenn wir fragen, warum protestiert ihr, warum versammelt ihr euch, dann bekommen wir die Antwort, weil wir im Radio La Voz Lenca hören, dass andere Gemeinden ihre Naturgüter verteidigen, dass sie gegen die Wasserkraftwerke sind und weil sie uns die Argumente dagegen liefern.
1: Sowohl ehrenamtliche als auch professionelle Journalistinnen und Journalisten leben in Honduras gefährlich. Seit dem Putsch 2009 wurden über 30 Medienschaffende ermordet. Der überwiegende Teil der Morde ist straffrei geblieben. Auch vier Jahre nach dem Putsch erhalten kritische Journalistinnen und Journalisten weiterhin Drohungen oder werden Opfer von Attentaten. Einige von ihnen mussten aus Angst um ihr Leben Honduras verlassen. Doch viele Radiomacherinnen und Radiomacher in Honduras bleiben auch unter diesen Bedingungen weiter auf Sendung. Roxana Corrales von Radio La Voz di Sacate Grande lässt sich nicht abschrecken.
8: Ich werde weitermachen, bis es nicht mehr geht. Ich habe im Moment keine Lust aufzuhören. Und ich hoffe auch, dass es weiter Organisationen gibt, die uns unterstützen. <lacht>
5: Das war ein Beitrag von äh, Jutta Blume, Kirsten Büttner und Claudia Fix von Onda aus dem Nachrichtenpool Lateinamerika zu den Community Radios in Honduras. Zu unserem letzten Beitrag. Ähm, äh, die Ars Electronica 2013 hat ja stattgefunden und einen Durchgang durch den interessanten Campus Israel auf eben diese Ars Electronica bietet uns Roswitha Kröll von Radiofroh. Einige der geführten Interviews sind auf Englisch.
9: Ich so, uh, just show me. The first thing we do is just uh, put, uh, place all the components all the way up. The first thing we do is just place all the components, then show me and... You uh, so place everything, but then it's called the solder yeah, it. Um, you, you can just uh, uh, for the legs, uh, and then it's a bit solid. Okay. Um, yeah,
0: just, just for, um Wir sind gleich mitten hineingestiegen in einen Workshop um, der Ill Machine Arts Campus Israel Ausstellung, wo es nicht nur Werke gibt, die ausgestellt sind, sondern eben auch Workshops. Im Rahmen der diesjährigen Campus Ausstellung steht erstmals nicht eine, eine Kunstuniversität im Rampenlicht, sondern das universitäre Netzwerk eines ganzen Landes. Eben unter dem Titel Il Machine Arts Campus Israel werden Arbeiten von 67 Studierenden der zehn führenden akademischen Einrichtungen Israels präsentiert. Die Arbeiten kommen aus Jerusalem, Tel Aviv, Haifa und Ramat Gan. Die Ausstellung nimmt Bezug auf die immer weitergehende Technologisierung unseres Alltags. Ausgangspunkt der künstlerischen Auseinandersetzungen ist die Vermutung, dass neue Technologien längst zu Mittlern zwischen uns und der Welt geworden sind. Das heißt, dass wir, uns gegebenenfalls nicht mehr selbst, dass wir gegebenenfalls nicht mehr selbst mit der Welt kommunizieren, sondern nur mehr durch oder über neue Technologien, Stichwort Handy, Fotokamera, Facebook, diverse andere Interfaces. Über sie teilen wir uns der Welt mit, über sie erfahren wir die Welt. Gleichzeitig aber wächst unser Unbehagen, was die tatsächlichen oder vermeintlichen Auswirkungen unseres ständigen Gebrauchs von dieser Technologie angeht. Welche Auswirkungen hat dieser Gebrauch auf unsere emotionale Verfassung, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und die Konstruktion unserer Identität? Initiiert und geleitet wurde das Ausstellungsprojekt von Lila Chitaya, kuratiert wurde die Schau von Yael Elad van Essen von der Tel Aviv University bzw. dem Holland Institute of Technology. Die Ausstellung kann seit 5.9. bis Montag 9.9. zwischen 10 Uhr und 19 Uhr an der Kunstuniversität Linz, Brückenkopfgebäude West, das ist direkt am Hauptplatz, besucht werden
9: and uh, the components themselves. do we need to break this black part off? No, the black. Um, what we'll do with the uh, with the servo we'll take uh, a small piece of this, and uh, these two pieces will just uh, slide in to the connector. Ah. So it will, have, it will It's possible to just uh, cut it and strip it and put it uh, directly. But this way, we can uh, change the behavior of ah. the roller. I think
0: ja. Yeah. Wir befinden uns hier am Eingang der Ausstellung Il Machine Arts Campus Israel in der Kunstuni am Hauptplatz. Gerade eben findet ein Workshop statt, der Menschen irgendwie oder Menschen, die mit Technik oder mit Robotern noch nicht so in Verbindung waren oder sind, ein Gefühl für die Funktionsweise eines Roboters geben soll. Es werden kleine Roboter gebaut. Ich habe den Workshopleiter dazu interviewt. What kind of workshop is this and what do the people do?
9: Okay, this is um, we're building here bots which is like a minimal form of robots. It's, uh, they don't have any uh, predefined actions uh, but they react to the environment. um We don't use microcontrollers, we use uh, analog electronics and uh, it's a method of uh, making people understand uh, and create some relationship with machines by understanding how they work and making the machines by yourself, you evolve some form of connections with them. Look, but you can use this right
0: There. Do you also have a project here on this campus with uh, some kind of? Uh, Are you using this this kind of uh, technique?
9: Uh, no, no. This is uh, this is a workshop. Uh, just a workshop.
6: <laughs>
9: It's part of a bigger workshop. It, it it should take like two or three days. We we do also uh, um, exercises by the user to internalize the state of uh, being a robot. Uh, we do bondage and sensory deprivation to make people understand what it is to be a robot because the minute people start to build a robot they understand how limited robots are and uh, they, 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 they connect uh, differently with robots. my belief.
0: And uh, this little piece, what, what can they do with this? Little
9: machine. This little machine is, um, the basic idea is uh, to create some kind of uh, a synthetic psychology machine. It's a machine that uh, can simulate uh, emotions, like fear, like uh, lust, exploration, love, um, just by uh, changing the connections of the, and the relations between the eyes and the brain and the legs, which is basically what we have. These are the eyes. These are the two parts of the brain. Mm -hmm. and These are the legs.
0: What what uh, kind of things are these? Because I make a radio show, so the people cannot this, see. This is what a, show
9: we have here a transistor, mm -hmm. which is basically a switch. It's like a button. Um, the middle leg controls the switch, and it controls the connection between the two other legs. Um, and we have the the wheel. <laughs> the wheel is uh, actually it's. Um, Feedback machine. It's a machine that tries to keep a stable balance between all its parts, um, and this is this is the drive, basically, of the machine to keep uh, to keep itself stable. Um, and all it does is just trying to to reach a, a balance a state, a state of peace. Uh,
0: Ich habe mir die Ausstellung weiter angesehen, bin in den Raum weiter gewandert und habe ein Enjoy-Your-Smile-Projekt gefunden.
9: Uh, not exactly. These are just two, two different stations, which we used to get input for the project. So both of them showing the same uh, slideshow of uh, smiling people and uh, each time a person sits in front of one of the screens and smiles himself. After watching and you know, all those people smiling, he gets infected by, he wants to, sm you feel like smiling yourself. You smile, the camera captures your uh, photo and uh, the picture is uploaded to the tree and becomes, you also become part of the slideshow for next people to follow.
0: What's the intention of this project? Uh,
9: the intention is to demonstrate the infectious, infectiousness of smiling. To demonstrate, yeah, how infectious smiles are and you can see now, uh, der full Tree, on this tree have been, uh, uh, yeah, the der seit Morgen funktioniert. Wir haben jetzt fast 100 Leute auf diesem Tree, die sitzen und lachen. Ja, und man könnt die Verbindung zwischen ihnen sehen.
6: Danke.
0: Der Tree, von dem er gesprochen hat, war projiziert am Ende de, des Raumes. Die zwei, zwei Computer standen davor. Man konnte sich davor setzen und eben hineinlachen. Und je nachdem, wen welches Foto man anlachte, mit dieser Person wurde man da verbunden und am Ende soll es eben ein riesiges Netzwerk an Personen geben. Hinauf ging es jetzt dann weiter in den ersten Stock. Die erste Arbeit, die mir aufgefallen ist, ist in eine Fensternische eingearbeitet. Die Musik ist schon vom Erdgeschoss aus zu hören gewesen und ein netter Infotrainer und Kunst angehender Kunsthistoriker Michael Rottmann hat mir versucht, die Arbeiten näher zu erklären. Ich versuche es mal zu beschreiben.
2: Ich wollte gerade sagen, weil da okay. muss man es ja auch sozusagen ne? okay.
0: Ich stehe jetzt gerade vor einem, vor einem Fenster der Kunstuni, wo in der Nische eine Platte aufgestellt ist mit Rand und in der Mitte, oder auf dieser Platte, tanzen Taschentücher zu einer Filmmusik, die ungefähr aus dem zweiten Weltkrieg kommt. So 40er, 30er, 50er Jahre, weiß ich nicht. Jetzt habe ich einen netten Herrn info -Trainer gefunden, ja. der mir das ein bisschen erklären kann. Michael Rottmann vom Team. Um was geht es bei dem Projekt?
2: Ja, also wir stehen hier vor einer Arbeit von einer äh, israelischen Filmemacherin und Filmdozentin, ähm, die selbst äh, begeisterte ähm, Filmeguckerin ist und die von sich sagt, dass, wenn immer sie im Kino ist, dass sie eigentlich weinend rauskommt und ganz viele Taschentücher äh, aufgebraucht hat. Es ist aber auch so, dass sie sich in dieser Arbeit mit einer für sie sehr schönen Zeit der Filmgeschichte beschäftigt, nämlich mit den Filmen aus den 40er Jahren, äh, der bekanntermaßen
9: äh, der Kriegszeit.
0: Platte aufgestellt ist mit Rand und Herrn Infotrainer gefunden, ja, der mir das ein bisschen... Ja, Die
2: israelische Filmemacherin und Filmdozentin, die selbst begeisterte Filmeguckerin ist und die von sich sagt, dass wenn immer sie im Kino ist, dass sie eigentlich weinend rauskommt und ganz viele Taschentücher aufgebraucht hat. Es ist aber auch so, dass sie sich in dieser Arbeit mit einer für Sie sehr schön Zeit der Filmgeschichte beschäftigt, nämlich mit den Filmen aus den 40er Jahren, der bekanntermaßen der Kriegszeit als das große Ereignis des 20. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit hat die Filmbranche relativ schnell darauf reagiert. Die Männer waren an der Front, waren nicht verfügbar. Der Markt war sozusagen reduziert auf die Frauen. Und die Filmbranche hat ganz viele Filme produziert, die herzzerreißend waren, die emotionsaufgeladen waren, sodass die Frauen kommen konnten und eben in dieser Filmsituation sich ausheulen konnten oder mussten. Was aber auch wiederum fast schon in Anlehnung an, die, an dieses Konzept der Katharsis aus der griechischen Antike so eine Art ja, Surrogat-Effekt oder ja, Reinigungseffekt hatte sodass also das Publikum äh, vor Ort äh, vor, im Rahmen eben dieses Filmes sich ausweinen konnte und gereinigt wieder nach Hause gehen konnte. Und,
6: und
2: diese tanzenden Taschentücher, die eben schon benutzt, also durchgeweint sind und insofern eben aufgeladen sind eben mit diesen Geschichten, mit den Filmgeschichten, mit den Emotionen der Filmzuschauer, die jetzt von der Künstlerin eben wieder... Äh, in eine Choreografie gebracht werden und in dieser Choreografie tanzend, ähnlich wie, Sie können sich das vorstellen, wie auf einer Bühne bei Schwanensee, wie, wie weiße Schwäne miteinander zusammen tanzen und auf diese Weise eben wieder zu einem Film werden, begleitet von äh, historischer Filmmusik aus den 40er Jahren.
0: Die Arbeit stammt von Ori Levin und hat den Titel Tears Dry on Their Own. Wir haben uns dann weiter bewegt in den ersten Raum und hören eine Beschreibung. Ah, eine Arbeit, die mir als erstes aufgefallen ist, war eine Vitrine, die an der gegenüberliegenden Wand stand, am Ende des Raumes, befüllt mit alten Tassen und Gläsern, eher so K&K-bürgerlich. Bitteschön,
6: ich finde das so spannend, also das
0: ist so, ich weiß nicht, als Elektroniker denkt man nur an Technikzeug ja. und dann ist hier ein Regal mit so Porzellantassen ganz unten, mhm. äh, weiß ich nicht, was das andere für Gläser sind, lauter so bunte alte Gläser. Die aus, meiner, aus der Vitrine meiner Oma stammen könnten. Ja? ja, genau.
2: Also insofern ist die Arbeit auch überraschend, weil natürlich die Erwartungshaltung des Publikums, das auf die Ars Elektronika kommt, doch wahrscheinlich eine ganz andere ist. Das Publikum erwartet vielleicht eine Videoprojektion, erwartet bewegte Bilder, erwartet interaktive Arbeiten, wo der Betrachter oder man muss ja fast schon sagen, der User sozusagen, ähm, Dinge tun kann, vielleicht einen Knopf drücken kann und es passiert dann irgendwas. Und das ist eben bei dieser Arbeit eigentlich überhaupt nicht der Fall. Was wir vor uns haben, sind äh, zwei Vitrinen, die gut bestückt sind, äh, mit äh, Geschirr, mit äh, Porzellangeschirr, mit äh, Gläsern, äh, sehr schönen Gläsern, ich vermute so aus den vielleicht 50er, 60er Jahren. Und ähm, die Geschichte, die dahinter steckt, äh, hat mir die Künstlerin äh, erzählt, äh, ist aber natürlich auch im Katalog nachlesbar für das Publikum. Ähm, Im Zusammenhang mit dem Thema der Ars Electronica, äh, dieses Jahr geht es ja um Fragen des Gedächtnisses und der Erinnerung, ist es so, dass für sie die Kindheitserinnerung eben ganz stark äh, nicht über die, über die, über, bei, von uns, wie wir es kennen, über Gerüche äh, funktioniert, sondern über das Hören, über dieses spezifische Geräusch, eben dieses, dieses, dieses Rütteln, dieses, äh, diese, dieses Geschirrs im Schrank, denn äh, diese ähm,
0: <lacht> Die Arbeit stammt von der Künstlerin Dina Kornwalz.
2: Dann ist es so, dass ähm, dieses Regal mit diesem Geschirr äh, in der Wohnung ihrer Großeltern äh, stand und ähm, sozusagen immer wenn sie zu Besuch war bei den Großeltern und äh, es stand eben an der, an der, wahrscheinlich an der Außenwand und immer wenn äh, draußen, hat sie erzählt, eben große Fahrzeuge vorbeigefahren sind. Sie hat auch davon gesprochen, dass äh, wenn... Ähm, vor allem Jugendliche mit diesen gut bestückten Musik-Hifi-Anlagen, so mit Subwoofern oder so, vielleicht vorbei. So könnte man sich das jetzt vorstellen. auch vorbeigefahren sind, dass dann eben dieses Regal hat begonnen zu wackeln und eben diese, diese typische, äh, dieses typische Geräusch äh, evoziert hat. Und äh, so funktioniert eben bei ihr die Erinnerung an ihre Großeltern und an ihre eigene Kindheit, die ganz stark bestimmt ist eben, ne, durch, dieses, durch dieses Klirren und durch dieses Rattern und Rasseln halt ne, dieser, dieser, dieses Geschirrs.
0: Die Arbeit hat doch den bezeichnenden bezeichnenden Titel Grandmothers Asleep und noch einmal den Namen der Künstlerin Dina Kornweitz. Wir gehen gerade sozusagen virtuell durch die Ausstellung des, äh, des der Campus-Ausstellung Il Machine aus Campus Israel und in diesem Jahr bietet eben die Campus Exhibition eine seltene Gelegenheit, junge Medienkünstlerinnen aus Israel zu begegnen, und anders als gewohnt, nicht nur eine Institution ist im Mittelpunkt der Ausstellung, sondern gleich zehn Institutionen und 67 Künstlerinnen können, äh, deren Arbeiten können betrachtet werden oder mitgemacht werden eigentlich auch. Ähm, weiter ging mit es einer, mit einer Arbeit von, also mit dem Titel Medikor von Liliana.
2: Arbeiten erwartet oder irgendwie bewegte Bilder und wir sind doch ein bisschen wieder überrascht. Wir haben hier eigentlich traditionelle Bilder, statische Bilder in einem sehr konventionellen Gemäldeformat auch. Ich sage jetzt mal vielleicht ungefähr ein Meter mal ein Meter so etwa, vielleicht ein bisschen mehr. Die Bilder ähm, sind beinahe im Quadratformat und zeigen von einem relativ schmalen weißen Rahmen gefasst, eine Art schwarzes Quadrat, das aber nicht monochrom ist, sondern das sozusagen zur Mitte hin an Helligkeit zunimmt und es sieht so ein bisschen aus wie Nebel, also so sehr nebulös und vielleicht so für die Kunsthistoriker unter uns, so. es erinnert so ein bisschen an Gemälde von Mark Rothko, also so eine Farbfeldmalerei, die so in den 50er Jahren auch in Amerika praktiziert wurde, wo die Farbe auf der Oberfläche sozusagen so einen, ja, so einen Farbraum, einen diffusen Farbraum vor der Oberfläche erzeugt hat. Wie sind diese Bilder entstanden? Offensichtlich handelt es sich nicht um Ölmalereien oder Aquarelle, es sind Digitaldrucke und die Geschichte dazu ist, die Künstlerin hat sich dafür interessiert, wie in der Vergangenheit ähm, sozusagen Bilder oder ein Bild äh, von Israel erzeugt wurde über ähm, traditionelle Volkslieder. Und was wir ähm, unterhalb äh, dieser, dieser Bilder sehen, sozusagen noch eingefasst in diesem, in diesem äh, umgebenden weißen Rahmen, sind auch Textauszüge aus diesen traditionellen Volksliedern, mit denen damals äh, versucht wurde, eben auch schon vielleicht in den 20 Jahren im Rahmen eben der zionistischen Bewegung eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, auch vielleicht eine bessere Zukunft zu beschwören, ja, vielleicht auch eine kulturelle Identität zu schaffen, vielleicht auch eben, ja, ein, ein, ein gemeinsames Bild ja, entstehen zu lassen, über, über die Poesie vielleicht auch, ne? so, also ein, ja, ein Vorstellungsbild. Also das wäre sozusagen die historische Seite und äh, was sie interessiert hat ist, was diese Texte aus der Vergangenheit heute für Bilder erzeugen und sie hat äh, dafür diese Textversatzstücke äh, eben in die Google Bildmaschine eingegeben und hat äh, aus den äh, gefundenen Bildern 100 Bilder ausgewählt, nämlich die ersten 100 Bilder ausgewählt und hat sie sozusagen übereinander addiert oder man könnte sagen verschmelzen lassen zu einem Bild und, ähm, und das Resultat eben dieses, dieses, dieser aufaddierten Bilder ähm, sehen wir hier jetzt dann gedruckt sozusagen.
0: Eine der Bildunterschriften war zum Beispiel Between Borders, Between Mountains, Without Ways. Im Hintergrundwissen
2: wird jetzt auch verständlich, warum sozusagen äh, von außen nach innen hin ähm, diese, diese ähm, ja, Farbflächen in ihrer Helligkeit äh, ansteigen, anwachsen, ähm, weil sozusagen die Bildformate unterschiedlich sind und sich zum Zentrum hin immer mehr Bilder überlagern. Und, also, also das ja, ist
0: praktisch eine Lichtüberlagerung.
2: Das ist sozusagen eine Art Lichtüberlagerung, ja. Also vielleicht kennt der eine oder andere auch die... Äh, es gibt so eine fotografische oh, Arbeit von... Äh, Hiroshi Sugimoto, der äh, eben Langzeitaufnahmen äh, oder Langzeitbelichtungen durchgeführt hat in äh, Kinosälen, wo er sozusagen immer ne, aus einer Perspektive einen Kinofilm lang ähm, den Film gefilmt hat und der Kinosaal, also das, das Surrounding ist sozusagen gestochen scharf. Und eben durch die Überlagerung, äh, durch die Abfolge im Film, wird der Film verschmilzt eben zu einem, zu einem überstrahlenden Weiß. Ja? also auch da hat man sozusagen diesen, diesen Additionseffekt. Und äh, hier ist es eben so, dass äh, die Bilder jetzt äh, so in gewisser Hinsicht äh, nebulös anmuten, also dass sie auch so eine gewisse Unschärfe haben, so etwas Nebelartiges. Und man könnte einfach schon dieses, diese, diese Beschreibung, dieses Wort
6: das halt wieder. Ja.
2: Okay. Es ist eben so, dass für mich ein, ein interessanter Aspekt in diesen Arbeiten ist es für mich, dass hier sozusagen diese Logik wieder kippt und ähm, eigentlich durch einen Algorithmus ähm, Bilder erzeugt werden, die wieder ganz stark Schlagseite bekommen in Richtung der Ästhetik, also wie, wie wir sie auch von traditionellen Gemälden kennen. Ja? So, also auch ein Gegenstück eben zu Visualisierungen, wie wir sie hier im Gebäude auch an anderer Stelle mit anderen Arbeiten haben, wo sozusagen grafische Visualisierungen erzeugt werden, die auf einen Blick schnell Informationen preisgeben sollen oder Muster erkennen lassen sollen haben wir hier eigentlich so, die, 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 ja, gibt es sozusagen in, in, in traditionelle äh, Gemälde, die einfach, äh, ja, wo, wo die Farbigkeit wieder wichtig wird, die Materialität und ne, solche Dinge, also von Bedeutung da. Ja.
0: Und gibt es da auch einen Zusammenhang wieder von dieser Menge oder von diesem Nebel an Bildern zu den Texten, die drunter stehen, außer dass es die gesuchten Wörter sind, mhm. also so von dieser Erzeugung, äh, ja. Also es meint die, die, ja, ja. die, die Texte, die irgendeine Gemeinsamkeit erzeugen und dann äh, in, den, in den Bildern ja, eigentlich ein na, mein mein werden?
2: Nein, ja, ja, ja,
3: nee.
2: Nee, da gibt es meines Erachtens keinen, keinen Zusammenhang. Also, okay. ja. Ja, das, ja vielleicht
0: das waren die Bilder von Liliana Faber mit dem Titel MediCore, die sich kritisch eben auch mit der Suchmaschine Google auseinandersetzt.
4: Ja, das äh, war auch schon die Technik schlägt zurück. Ähm, heute ganz knappes Ding. Sehr Wir knapp, ja. Wir hatten zum Schluss noch einen ziemlich langen Rundgang über die Ars Electronica, die in diesem Jahr schon in, weiß ich auch nicht, irgendwo stattgefunden hat? In Linz, in, in Linz. Österreich. Ja, ähm... Wir hören uns dann das nächste Mal, würde ich sagen. Genau, an den Mikros waren Raffaello und Franziska und die Technik schlägt zurück wie immer jeden vierten Dienstag im Monat und Wiederholung Donnerstag. Cool. viel Spaß.